0: hatte ich ja schon erzählt. Äh, wie ist es bei euch, wenn ihr fremde Fotos anguckt? Ähm, oder auch eigene Fotos, aber immer mit, mit mehreren Personen, mehreren Dingen, Tieren etc. drauf. Und ihr seid eben auch abgebildet auf dem Foto. Wie oft ertappt ihr euch, dass ihr zuerst auf euch guckt, wenn ihr dieses Foto wahrnehmt?
1: Zu 99 Prozent. Außer es ist eine nackte Frau drauf.
0: Okay, hier haben wir einen äh, Chauvinisten schon mal. <lacht> <lacht> äh, ich bin... Es ist, aber wozu? Wozu guckt man sich an? Ist es Eitelkeit? Es guckt man, ah, da sehe ich aber nicht gut aus? Oder ich kenne aber so von Leuten, die, ah, löscht das Foto, da sehe ich nicht ja. gut aus. Ja. Ist das schon ein narzisstischer Zug?
1: Auf jeden Fall. Ganz, ganz definitiv ein narzisstischer Zug. Ja. Weil, 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 weil der Narzissmus ja besagt, dass man ähm, sich vor allem dadurch definiert, wie man im Außen ankommt.
2: Ich ja,
1: also könnte es noch sagen, es ist noch ein, ein relativ äh, seichter äh, mhm. Zug, äh, also ja. Bezug. Mhm. also aber Das alleine reicht noch nicht aus, ja. dass du jetzt pathologischer Narzisst bist, aber es wäre auf jeden Fall ein, ein narzisstischer Zug. Zug ja.
0: Aber wenn also man wenn man nicht mehr auf die äußere Meinung äh, einen feuchten Kehricht gibt, mhm. dass man quasi sagt, das äh, brauche ich nicht, ist, hast du ja dann quasi auch so ein so pathologische Züge. Kön ja. Könnte könntest aber
2: auch so selbstbestimmt sein. Das ist immer schwierig, das auseinanderzuhalten, einfach selbstbestimmt sein. Ich meine, wenn du von außen sagst, okay, das macht Quasi das so. Quasi bist du zu, zufrieden mit, mit dir selbst. Ne?
0: So Theoretisch, also es ist schwierig, das auseinanderzuhalten.
1: Ja, aber, also, das, ist echt ja das, das, ist, das ist mehr die Eitelkeit, die da reinkommt. Also von außen ist es eher schwierig, das auseinanderzuhalten. Was
2: im Innen passiert, wäre klar definierbar. Also ob derjenige das macht, aus, in einer gewissen Weise aus äh, dieser Ego-Perspektive oder einfach sagt, ja, das... Das ist jetzt einfach irgendwie gerade, äh, das fühlt sich für mich richtig an oder das möchte ich jetzt einfach machen. Da,
1: dementsprechend werde ich es jetzt eingeteilt zwischen narzisstisch und eben einfach selbstbestimmt. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sich dann anschaut und sich einfach extrem geil findet in dem Moment. Vielleicht sogar sexuell. Sich
0: selber anregen! Wenn man meint, ja,
1: auto, -auto
0: also wenn man ja,
2: du weißt, du, du guckst das Bild an und siehst, oh, eigentlich sehe ich am Geisten aus. So. Ja, genau. Ich bin der Geiste von allen.
1: Das, das ist narzisstisch. Ja? Ja.
0: Also ich merke schon, wir werden heute eine sehr lustige, oh. lustige Runde wieder haben, wenn äh, die lieben Leute da draußen. Heute wieder altbekannter Umgebung. Ich sage das ist eigentlich völlig sinnlos, weil ihr das nur hört und nicht seht. Noch mal sehen.
1: Ja, die auditive Umgebung. Und
0: wunderschön, mit einem, wunderschön, mit einem wunderschön Blick, <lacht> wunderschönen Blick auf mein Bett.
2: Mit lauter Büchern tatsächlich. Hinter also uns also auch Stück Bücher, die ihr nicht Bücher. sehen könnt. Vielleicht,
0: irgendwann werdet ihr sehen, aber das sind extrem viele Bücher. Wir haben mhm. ziemlich viele Psychologie-Bücher. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Blick, Ausblick auf ein verregnetes. Wir sind ja anonym auf einen verregneten Park. Auf eine Szenerie. Er ist, er ist auf jeden Fall sehr, sehr, cool, sehr, cool. also wir haben sehr Es ist eine Baustelle. Es ist eine sehr tristes, äh, triste Atmosphäre. Finde, da draußen. Finde ich gar nicht so. Und so schaffe ich sofort die Brücke zu unserem heutigen Thema.
1: <lacht>
0: ah, so gut. Und zwar die dunkle Triade. Wir hatten zuvor, hatten wir noch gesagt, wir wollen erstmal nur auf das Thema Narzissmus eingehen. Und dann sind wir aber auf das Thema dunkle Triade gestoßen. Das ja quasi noch zwei andere Persönlichkeitsstörungen bzw. Tendenzen dazu nimmt. Und das dann vereint in dieser dunklen Triade. Mhm. Ähm, und dazu haben wir heute auch wieder unsere Rollen schön aufgeteilt, wie es sich gehört für uns. Wir haben einmal Mede, Mede the
2: Ripper, der Psychopath.
0: Also man kann sich denken, dass er der Psychopath ist. Ich bin äh, äh, Laurin oder wie hast du gesagt, La, äh, Laurinius, Laurinius, Laurinius ist. das ist sowas altbackenes, Laurinius, der Fürst, mit Anlehnung an äh, Niccolo Machiavellis äh, Il Principe, äh, oder The Prince, der Fürst, und zu Rechten ja. haben wir... Den der
1: selbstverliebten Jüngling Mortis. Mortis. Mortis.
0: Der, der narzisstische, narzisstische Züge Sagen wir mal Versucht zu unterdrücken, aber man sieht sie
2: Man sieht sie, man sieht sie <lacht> Also heute, ja, heute ja. das ist unser Thema. Ja, also ist natürlich die, drei, sind die Rollenverteilung auch sehr neutral. Also jeder durfte sich was rausholen. Ja, genau. nach, nach seinen Vorlieben so ein bisschen. Aber das hat natürlich nichts mit der Person selber zu tun. Überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Also ich also. habe mich, ich habe mich äh, überhaupt nicht bereit erklärt. Ich dachte mir einfach, ich nehme einfach das Dritte.
0: Aber der Mette war sofort bei Psychopath. Ja, klar, das war das, das, war, das war... das war eben überraschend, war das war überraschend.
1: Muss Was das war Psychopathen,
2: das kann ich gut spielen. Da muss ich nicht so viel recherchieren, da ja. muss ich einfach nur sein.
1: Das kam wirklich ganz spontan bei dir, ne, und dann... Also das so treibt man nicht. Also, wir haben eine perspektive so Er hat eine Introspektive
2: <lacht> gemacht. Also es tut nicht so, als hätte ich gesagt, der Psychopath, den nehme ich. Eine so. Introspektive und dann kam eigentlich alles. Das hast einfach nur noch aufgeschrieben, was dir so durch den Kopf ging. Das, okay. war, das fand ich genial. Ich habe einfach nur noch meine, meine eigene Lebenslaube aufgeschrieben. Und,
0: und, und Anekdoten und so. Ja, und dann habe ich den da und kalt gemacht.
1: <lacht> Narzissten hier sitzen. Das heißt, es sind ja auch zwei weitere manipulative... Genau. Äh, gestalten, die ja. den Psychopathen durchaus auch mal an der Nase rumführen kann mhm. und dafür sorgen, dass er vielleicht die eine oder andere Straftat weniger begeht. Weil er vielleicht in der zumindest, Falle in der Falle zumindest, Falle zumindest
0: die Straftat äh, nicht, nicht ins Tageslicht kommt. Mhm. Ja, und dadurch wird es hier natürlich weniger.
1: Aber wir, aber wir wollen ja Licht eigentlich äh, ins, 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 äh, in diese dunkle genau. Triade ist, bringen. Wir wollen ja gut. eigentlich Licht darauf werfen. Mhm. Also Weil es gibt ja, auch die
0: helle Triade. Von der man, wir gelesen haben, das Gegenstück jetzt müssen wir, so könnten wir aber
2: auch noch drüber eingehen. Wir müssen
0: natürlich erstmal beleuchten für die Zuschauer da draußen, die äh, jetzt erstmal einen Einblick bekommen wollen, was, was bedeutet dunkle Triade, mhm, was bedeuten diese Persönlichkeitsstörungen, die, die psychologischen Typen da, die da vereint werden und was ist dann die helle Triade. Genau, da haben wir uns ja eingehend beschäftigt. Mhm. Ähm, ich zu meinem, für meinen Teil, ich gehe da noch na, später ein bisschen näher drauf, äh, als Machiavellist, also ich. Äh, wenn man das zusammenfassen möchte, in einem Satz ist es ja quasi der Zweck heiligt die Mittel. Trifft es vielleicht ungefähr, also der Machiavellismus ist ja äh, jetzt auf die Psychologie übertragen worden, zuvor gab es eben nur dieses Buch von äh, Niccolo Machiavelli, der an sich ein, ein Politiker, Schriftsteller, äh, Staatsmann, Diplomat, Philosoph war und ähm, an diesem Buch erstmal nur geschrieben, dass dass im Grunde für den Regenten oder den Fürsten in dem Fall äh, es keine Tabus gibt. Alle, alles ist erlaubt, du kannst lügen, du kannst Versprechen brechen, du kannst grausam sein, mhm. Angst verbreiten, mhm. äh, solange es äh, deiner Herrschaft dient. Mhm. Ja, das ist also voll auf Effizienz mhm. ausgerichtet und, und die Ethik, die Moral mhm. wird, wird erstmal hinten angestellt. Mhm. ja bis äh, dann, erinnert
1: mich gerade bis ein bisschen an House of Cards mit äh, Kevin Spacey.
0: Ja, also das ist es ist noch schon, das ist so, so ein Zug. Also es ist auch interessant. Also, ich habe, äh, äh, als ich das äh, gelesen habe, da, äh, da musste ich an, an das denken, dass mhm. auch später die ganzen Leute, also ich meine, es kommt kurz mal zum, zur Einordnung zeitlichen Einordnung, Das ist 1513, hat er das veröffentlicht. Mhm. Ja. Also er hat so quasi Anfang 16. Jahrhundert gelebt um ja. 1500 rum. Und da äh, sieht man das 500 Jahre später in die, oder in dieser, innerhalb dieser 500 Jahre, dass mhm. viele äh, Regenten sich de, dieser Erkenntnisse bedienten ne? mhm, und ähm, ja und dann haben die also du, du siehst es auch aktuell mhm. also das ist das da sind Sachen drin da können wir danach noch im Detail da eingehen mhm. du brauchst, brauchst ein stehendes Heer deine Armee ne? dass die äh, um die Kontrolle zu behalten mhm. und es ist besser so als Beispiel, eine eigene Armee zu haben als mhm. so Hilfstruppen oder Söldner, mhm. die sind unzuverlässig oder am Ende, das ist ein lustiges Beispiel, am Ende äh, nehmen sie doch dein eigenes Land ein. Mhm. da haben die Griechen irgendwie erfahren, als sie die Türken zu Hilfe, äh, äh, Hilfe ersuchten mhm. gegen einen anderen Feind und dann sind die Türken einfach ein paar hundert Jahre geblieben. Mhm. <lacht> sag, ja, du oder... Aber ähm, genau, also das ist jetzt mein Kern. Mm. Machiavellismus und äh, Machiavelli jetzt wirklich erstmal nur auf Politik eingegangen ist und hat das sehr wertfrei beschrieben. Also, das, äh, man kann jetzt ihm nicht unterstellen, dass er irgendwie ein grausamer Mensch war oder so. Der hat das relativ nüchtern betrachtet. Mm. Sche scheint natürlich etwas kaltherzig, weil mm. äh, jetzt kommt dieser Sprung zum Machiavellismus, ne, der quasi angelehnt ist auf Machiavelli. Ist dann irgendwie, ich habe gelesen, 1970 von Christie und Geis veröffentlicht worden, Studien über Machiavellismus. Mm und die beschreiben quasi einfach Machiavellismus ne, als Charakterzug, als Persönlichkeitseigenschaft, ist quasi jemand, der andere beobachtet und dann so manipuliert, dass es zu seinem Nutzen mhm. dient. Also das, mhm. ist wirklich, das ist wirklich, da kann man sagen, der Zweck mit. also es, er manipuliert Menschen, er nutzt, er nutzt das für seine eigenen Zwecke, um ein Ziel zu erreichen. Das ist so mhm. Der Kern vom Machiavellismus mhm. und, mhm. und daher dieser Sprung, das es quasi ein Regent, mhm. der, eine, der seine Herrschaft mhm. bewahren möchte, der eben auch manipuliert, vielleicht auch zum Beispiel äh, fremde, also be befreundete Fürstentümer einlädt und dann äh, kalt macht, weil er, weil er dann eben das sieht, äh, er muss, sein, muss seine Herrschaft wieder festigen und so weiter. Mhm. Es gibt verschiedene Punkte. Die, also die ein
1: Machiavellist geht das, auch über Leichen.
0: Ja,
2: also die extreme ja, Ausprägung. Wobei der Machiavellismus und die Psychopathie. Beide sehr ähnlich sind, also die haben beide sehr ähnliche Züge in dem Sinne und die, die haben nur einfach verschiedene Ausprägungen in der Hinsicht, dass, also man kann es zum Beispiel in also Kleinigkeiten ausdrücken wie der Machiavellist der überlegt sich etwas und geht da mit Intrigen vor oder geht da nach seinen Wünschen vor mhm. und der ähm, Psychopath, der handelt eher impulsiv, impulsiv, tatsächlich aggressiv. Also im Affekt und, dann auch? Ja, also eher schnell. Also der eine. Also ist nicht so ein Schachspieler. ist der. Also, du, du könntest, man könnte es tatsächlich so au aufteilen, ähm, dass der Machiavellist mehr in der Politik ist und der äh, und der Psychopath eher, also der, der ist auch überall verdreht natürlich, aber der ist dann eher vielleicht im Management oder oder eher mhm. weniger in der Politik. Trotzdem mhm. muss man natürlich sagen. Also um das nochmal zu sagen. Ähm, die, der Psychopath an sich, der wird in der Gesellschaft, also von, von den Menschen her sind es ein bis zwei Prozent, als von, von der Bevölkerung. Und okay. Aber im Management, also im Unternehmensmanagement sind es 14 Prozent, die dort äh, diese, diese extreme Veranlagung haben. Die Psychopathie. Extreme. Genau. Echt? Weil jeder hat ein bisschen von, von, äh, sowohl von allen Prozent? Merkmalen. 14. 14. 14. 14. Ah, okay. Also jeder, jeder hat ein bisschen von den Merkmalen, von der dunklen Triade und von der hellen natürlich von beiden, ähm, aber die extremen Formen mhm. äh, vom Psychopath und Machiavellist, die kommen, ein bis zwei Prozent äh, haben in der Bevölkerung, haben diese ähm, die extremen Aus, ähm, Ausprägungen mhm. und 14 sind eben im, im mhm. unternehmensmäßig in Management oder Management generell vertreten. Also mhm. das ist dann schon nochmal einiges mehr. Mhm. Ja. Also was ist jetzt Psychopath an sich? Einfach
1: äh, Kalt, kaltblütiger berechnender
2: der ist also ähnlich, der ist genauso kalt äh, wie der Machiavellist der, der, der zeigt keine Emotionen und der, der geht halt eben auch über Leiche, um seine Ziele zu verfolgen, aber der Machiavellist der überlegt sich erst etwas, äh, der geht dann noch mal mehr in sich, als jemand, der psychopathisch äh, eher impulsiv äh, mhm. reagiert. Ja, und das, das unterscheidet die schon mal in mhm. dem, also einer von den großen Merkmalen, die die da, beiden unterscheiden. Da,
0: da, wo du das gelesen hast, wo das so stand, dass, äh, weil ich auch gelesen habe, dass zum Beispiel ein Narzisst, ja, da kannst du mich gleich korrigieren, mhm. Narzisst nicht mhm. zwangsläufig äh, ein schlechter Mensch sein muss oder ein, äh, ein Mensch, der äh, zu anderen unfreundlich ist. Also ein Narzisst mhm. kann auch zu anderen Menschen freundlich sein, ja. tatsächlich. Also das gleiche, denke ich, gilt auch für einen Machiavellist, der das natürlich dann vielleicht dann manipulativ macht. Mhm. Ähm, und je ausgeprägter das ist, natürlich dann durchgehend oder ja, nur du, für, für einen Teilbereich. So interessant ist, wenn du zum Beispiel du willst dass irgendwie was genau ein Ziel, das du, das du verfolgst, irgendwas ganz spezielles, vielleicht im Studium mhm. irgendwas zu erreichen und dann bist du machiavellistisch, um das zu erreichen. Aber du bist an sich von deinen Charakterzügen nicht so ausgeprägter Machiavellist. Das ist nur eine Tendenz, die du letzter zeigst. Du kannst es eh nicht so klar. Abdehren, du kannst es nie klar. Ab, ab. Psychopath ist ja dann auch ist ja einerseits ein psychopathisches Handeln mhm. und andererseits ist es vielleicht auch eine medizinisch herrührende äh, pathologische Krankheit, die vielleicht auch genetisch bedingt ist. Das ist für mich eine Frage, die ich in den Raum werfen möchte, weil ich ein Buch äh, gelesen habe, das, der, der Lucifer-Effekt mhm. äh, oder so, Philipp Zambardi äh, der auch dieses Stanford-Experiment gemacht hat, ist sehr interessant und, und äh, da geht es eben darum dass äh, äh, fuck, jetzt habe ich da an diesen Namen gedacht, das habe ich jetzt vergessen, dass der, das der Psychopath... Naja, ist ja wurscht. Ich will nachher wieder drauf kommen. Cut. <lacht> nee, mach weiter, mach weiter. Ich komme gleich wieder drauf. Nee, also, tatsächlich... Ähm, ja, erzähl, ich muss Tatsächlich die Schlussfolgerungen
2: anrufen. waren das, aber äh, also das Buch Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Mördern lernen kann, äh, halt in der Hinsicht auch nochmal einen anderen Bereich... Äh, beleuchtet, also was man halt dann doch eben in der heutigen Gesellschaft dann auch von denen lernen kann sogar noch und hat dann halt eben das mit 1 bis 2% Prozent kam halt eben dort drin und der Rest waren auch Schlussfolgerungen, wobei man die Stereotypen nicht immer klar ab, äh, voneinander abtrennen kann, mhm. die haben halt oft sehr ähnliche ähm, Züge wobei eben der Machiavellist und der Psychopath sich eher noch ähneln in der Hinsicht als der Narzisst ja also äh, was
0: ich sagen wollte vorher, ähm, um das nochmal aufzufassen, ähm, das heißt nämlich Philipp Zimbardo, der dieses Stanford-Experiment äh, gemacht hat, da können wir nach, vielleicht man darauf eingehen, aber äh, es geht im Buch, der Lucifer-Effekt geht es vor allem darum, dass er äh, beschreiben oder beleuchten will, dass, es, dass der Mensch von Grund auf nicht böse ist, also dass es nicht irgendwie so eine Pathologie oder Anlage, mhm. Genetik gibt, sondern dass er eher dazu gemacht wird. Also in jedem wohnt es quasi inne, boshaft zu handeln, mm. ja. Und dann mm. und er beschreibt Kriterien, ähm, wie das begünstigt wird. Mm. das ist ganz interessant. Mm. Also ich, wir können es auch gerne jetzt schon. Wir können so. jetzt schon bestätigen. Wenn du jetzt bist, dann mach es gleich. Weil, also du hast es ja. Ich habe, weißt du, hast es auch gelesen. Deswegen, deswegen für dich, so, äh, mm. du, du kannst dann, dann gleich mitreden. Mm. Ähm, also er sagt natürlich, weil das nicht angeboren ist, gibt es diesen situationalen An Ansatz oder situativen Ansatz, dass du äh, in, eine, in eine Lage versetzt wirst, da ähm, die musst, musst du dich entscheiden. Und genau das sind extrem, vielleicht Extrembedingungen ähm, und die begünstigen, dass du, dass du moralisch verwerflich handelst. Diese ja?
2: negativen Eigenschaften, weil sie äh, verstärkt werden. Die man genau, genau. Also das, das
0: Negative, ja. Also das, In jedem schlummert das vielleicht. Mhm. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und dass, das, dass du in so einer Extremsituation einfach äh, ja, dazu aufgerufen wirst. Du musst dich, in, also gibt es dieses einmal, vielleicht kennt ihr das, das Stanford Prison Experiment, da geht's im Grunde kennt jeder vielleicht, zumindest jeder hier in Deutschland, den Film. Mit das, dem Experiment, Wort, ne? das Experiment. Das Experiment, wo es bleibt, ja, gerade. Ja. das ist genau diese Nachstellung mhm. von diesem Experiment, wo mhm. es dann es sind irgendwie 24 Studenten, ja, durchschnittlich also total durchschnittlich, keine Vorstrafen und so weiter, werden ausgewählt. Und werden aufgeteilt in, in Wächter, und Wärter, ja, und äh, in Gefangene, mhm. ja, und die werden alle in den Strafanstalt gebracht, die werden sogar auch, um das dann so authentisch wie möglich zu halten, werden die auch abgeholt zu Hause, die Studenten, also mhm. die Gefangenen zumindest, von der echten Polizei und dort abgeführt, äh, genau, und was, was dann passiert, also die, äh, die Wärter tragen Uniform, tragen eine Sonnenbrille, die Gefangenen werden erstmal ausgezogen, entlaust und so weiter, wie man es kennt, ja, auch aus den Filmen, und bekommen eine Nummer, die bekommen gar keinen Namen. Ja. Das heißt, es wird sehr anonym gehalten. Also, das ist diese, auch ein mhm. der Kriterien, die, die es begünstigt, mhm. dieses boshafte war, eine Deindividuation oder mhm. Anonymisierung.
2: Deindividualisierung, mhm. äh, ja. Genau. De also, du,
0: du die bekommen halt ganz andere Rollen, du schlüpfst in eine andere Rolle rein. Mhm. Ähm, dann, äh, was, was ist das Ergebnis? Also, du hast natürlich da noch die, die Autorität, die Wärter, ja, die quasi ansagen, wo es lang geht und wie es läuft. Das heißt, äh, den, den gehorchst du. Dann haben sie noch, äh, hast du noch diese, diese die benutzt du so eine euphemistische Sprache, dass du quasi sagst, die, die, äh, die Gefangenen sind minderwertig. Ja? Das sind mhm. Gefangene, die haben ihr Leben verwirkt oder die haben was Schlechtes getan. Das ist schon negativ haftet das an denen, das heißt sie sind minderwertig und wir stehen denen gegenüber als Wächter. Als mhm. Kann man natürlich auch wieder auf andere Sachen übertragen, ne? in, der, in der Kriegszeit und so weiter. Äh, jedenfalls, worauf ich hinaus will, am Ende musste das Experiment äh, irgendwie nach sechs Tagen, glaube ich, abgebrochen werden, vorzeitig, mhm. Mhm. weil es ausgeartet ist. Ich glaube dann, mhm. äh, also teilweise wurden dann Leute von den Gefangenen in ein Loch äh, Deck gesperrt und diffamiert und mhm. richtig fertig gemacht und das mhm. ist in dem Film kennt ihr sie ja auch da ist ja auch ziemlich ausgeartet mhm. und das ist war das eine Experiment dann gab es eben noch das Mikroexperiment das ist auch sehr bekannt sehr interessant das kennt ihr wahrscheinlich noch ja. kann man sehr empfehlen äh, sich darüber zu informieren ähm, und nochmal noch mal kurz das zusammenzufassen was die Kriterien angeht diese Begünstigungen ne? wir hatten jetzt einmal den Gehorsam wir hatten die Anonymität ja? also dann äh, hatten wir, ja, diese Entmenschlichung oder Dehumanisierung, dass wir quasi, das, das wollte ich vorher sagen, mit dem, dass in der NS-Zeit auch quasi die, die Juden quasi zu Untermenschen gemacht wurden, mhm. ja, um das dann, ja, die, die sind nichts wert, das ist, ist okay, wenn die, wenn die äh, deportiert werden, etc. Mhm. Und, dann, und dann kommt natürlich die Ideologie noch drauf, die ist auch noch mal begünstigt, wenn du dann so eine, so eine, so eine keine Ahnung, hier zum Beispiel ganz interessant, ähm, die USA sich dann äh, das, den Krieg im Irak rechtfertigt, weil sie gegen den Terror kämpfen. Mhm. Genau. Ja. Ähm, und zu so dieser Ideologie macht es dann diesen Leuten in diesen Situationen auch einfacher, so zu handeln, wie sie dann handeln. Also so boshaft, mhm. quasi
2: so amoralisch. Man könnte tatsächlich sagen, also sie, sie folgen bestimmten Richtlinien von außen und geben da ein bisschen die Verantwortung ab. Also generell an jemand anders, also jemand anders, der dann quasi wirklich psychopathische Anlagen hat oder auch eine Ideologie, die äh, eben psychopathisch wirklich ähm, also von den Richtlinien sich auslegt und die Leute tun, ohne ohne dass sie reflektieren, sich diesen Richtlinien unterordnen, dann kann eben dann kann es passieren oder viele tatsächlich äh, werden dann tatsächlich reingezogen mhm. in, in diese negativen ja. Eigenschaften und, und es kann sich sehr ins, ins Brutale steigern, also ins
1: das ist also auch diesen Film, da, die, die Welle. Die Welle, ja, stimmt, ja. sowas zum Beispiel. Ja, die genau, die Welle. Ist, ist auch sehr schön äh, Also was heißt sehr schön? sehr Sehr anschaulich. Ja. Äh, äh, wird, wird da gezeigt, äh, wie schnell man eben Massen auch manipulieren kann ja. zu ja. Ähm, Zwecken, die dann letzten Endes nur einer Obrigkeit dienen in irgendeiner Form oder ja. halt in, in so eine Art kollektive ähm, so ein neues kollektives Bewusstsein schaffen, mhm. in dem vielleicht die Moral dann weniger eine Rolle spielt. Also ja. es geht relativ schnell.
2: Absolut richtig. Also, ja. diese Muster, wenn man die erkennt, also wenn, wenn die Menschen diese Muster mhm. kennen würden, dann wäre es schon leichter, das zu hinterfragen und auch mal sich rauszunehmen, mhm. ja, will ich das eigentlich oder tut es mir gut? Und jetzt äh, sind dann auch Grundethiken, äh, mhm. wenn man mhm. die dann befolgt, dann kann es erst gar nicht so weit kommen. Ja. Aber es ist natürlich auch schwierig, in der Gruppe Eigennahmigen <lacht> ähm, zu etablieren. Aber es gibt immer bei allen Experimenten ganz immer welche. Ausnahmen, die, ne? Genau, ja, der die die sich rausgenommen ja. hat, reflektiert hat und gesagt, Nein, da mache ich nicht mhm. mit. Ja.
1: Warst du auch einer davon? Wichtiger
2: Punkt. Also, du warst auch dabei, ich weiß
0: noch. <lacht> du warst aber auch nicht, <lacht> nicht sicher. <lacht> also, das ist ja wirklich so, aber das, diesen Ausblick wollen wir auch geben, am, äh, vor allem am Ende, wenn es dann wichtig wird, mhm. dass, es, dass es nicht nur diese diese
1: abnormalen Abnormalitäten oder Abnormen <lacht> Mhm. Äh, Charakterzüge gibt. Also habe ich das richtig verstanden? Machiavellismus war früher so eine Art einfach Führungsmethode? Eigentlich nur. Also Machiavellismus ähm, an
0: sich ist eigentlich äh, gibt's nur so richtig in der Psychologie oder?
1: Schon ne, also, weil, weil also es ist nur die, die Art und Weise wie Machiavelli, Machiavelli hat ja nicht
0: den Machiavellismus. Okay, das ist also von äh, der Psychologie Es wurde einfach so übernommen.
1: Übernommene, aber okay. genau.
0: Aber ich kann mir, ich bin mir gar nicht sicher. Ich kann es so schon sein, dass es so in Richtung Wirtschaft, Unternehmertum. Das ist dann auch so der Zweck halt, die Mittel, dass es auch so
2: platziert
1: wird. Da sieht man oder? das oft. Also das ist ja gerade im, was das Management und so anbelangt. Da, da gibt's Wen aber weniger so als Grundpersönlichkeit. Oder? Ja,
2: und ja. deswegen muss man da auch nochmal unterscheiden. Und zwar ähm, als psychische Verhaltensstörungen gehen Narzissmus und äh, Psychopathie mhm. durch. Mhm. Makabellismus selber. Den, der wird nicht als Verhaltensstörung angesehen. Der wird dann entweder einen von beiden oder anderen Extremen zuge, zugesprochen. Mhm. Ja. Also selber Materialismus selber mhm. wird so
1: nicht als Störung angesehen. Gibt es nicht im, gibt's nicht im ICD-10 als, als pathologische Krankheit, nicht wirklich. oder? Mhm. Also, soweit ich weiß nicht. Ne. Ja.
0: Das war interessant, was hast du gesagt? Im ICD, icd 10 Das ist, eine,
1: das ist ähm, so eine Art ähm, ja, Zertifizierung für Krankheiten. Echt? Also es ist dann quasi international anerkannt. Mhm. international Code of, Codex of Diseases, mhm. glaube ich. Das ist interessant. Das und, und da, interessant. Sind alle, da sind mhm. alle psychischen Krankheiten zusammengefasst. Da gehört zum Beispiel auch pathologische mhm. Spielen dazu. Mhm. Oder sowas wie Schizophrenie oder wahrscheinlich auch Psychopathie. Ja? Genau, und also solche Sachen wird dann zugeordnet. Narzissmus auch übrigens. Ja, ja genau, Narzissmus
0: ja. und ja. Äh, Psychopathie. Ja. Ähm, ja, guter Punkt. Es würde mich mal interessieren... Ähm, was ist denn eigentlich? Was ist denn eigentlich der Narzisst an sich? Das, mhm. so die Mythologie? Kenne mhm. so, kenn ich so ein bisschen dahinter? Ja. Und ich habe schon gehört, ja, das ist quasi so ein bisschen vergleichbar, ein bisschen mit Egoismus mhm. und mhm. dass man auch ähm, selbstverliebter ist. Ja, ja. Aber er ist ja ist tiefgründiger, glaube ich.
1: Also ich. Ja, definitiv. Ja, ich kann gerne da aufgreifen, wo es angefangen hat, wo der Begriff entstanden ist, mhm. nämlich in der griechischen Mythologie. Ja. Ähm, Narziss, Sohn vom äh, Flussgott äh, und äh, einer Nymphe, die vergewaltigt wurde. Er wird großgezogen. <lacht> in Griechenland. <lacht> es gibt immer solche Geschichten. Ja. Seltsam. Halt so, ne? ja, ja. Daraufhin wurde Narziss geboren. Und äh, dieser Narziss war ein, äh, anscheinend... Ja, hat sich einer also eine unglaublichen Schönheit erfreut, hatte extrem viele Verehrer und Verehrerinnen, aber durch seinen eigenen überrührten Stolz jegliche Verehrer abgelehnt, bis dann einer seiner Verehrer, kurz bevor er sich selbst umgebracht hat, eine, ja, eine Art Fluch ausgesprochen hat an die Götter und die Götter ihn daraufhin Nazis bestraft haben, indem sie ihn mit ewiger Selbstverliebtheit bestraft haben, so er, als er zum ersten Mal sein eigenes Spiegelbild erblickte mhm. im Fluss, mhm. ähm, ja so, sich in sich selbst so verliebt hatte, aber diese äh, das eben nie wieder, also er ist ja sozusagen am Flussbett gestorben, weil er sich einfach nicht lösen, nicht mehr lösen konnte von seinem eigenen Spiegelbild. Und dann gibt's ja es gibt eine äh, eine Version, die besagt, dass er irgendwann, dass irgendwann ein Herbstblatt in den Fluss gefallen ist, woraufhin mhm. er dann dachte er, ist, er ist hässlich und daraufhin dann Selbstmut begangen hat, weil er alles, es war ja sein ganzes Leben, ja. war, er, war er selbst die Liebe zu sich selber so ja. sozusagen, äh, diese unstillbare Liebe, die, die niemals befriedigt wurde. Und als er dann, als dieses Blatt dann irgendwie sein Spiegelbild so verzerrt hat, ähm, fand, fand er sich so hässlich, dass er daraufhin nicht mehr leben wollte, das ist mhm. die eine Version. Die andere Version ist dann, dass er einfach äh, im Fluss ertrunken ist oder so.
0: Einfach ja. Aber das ist die unromantische. Ja, ist ja, also auf jeden Fall sehr. Aber jetzt höre ich da erstmal die Grundzüge ja. raus: Selbstverliebtheit.
1: Mhm. Halt. Genau, genau. Also, wie ist
0: das dann weiter in die Psychologie übertragen worden? Das war ja so die mythologische. Mhm. Ja, Geschichte. genau. Die
1: Psychologie, also zum ersten Mal hat eigentlich Freud diesen Begriff auch äh, befasst und gemeint: jedes Kind, jedes Baby ist eigentlich narzisstisch, mhm. weil es noch keine Objektliebe außer die Liebe zur Mutter hat. Mhm. Und dementsprechend erstmal eigentlich nur sich selbst liebt. Ähm, dass dann aber eigentlich in der normalen Entwicklung äh, dann auch die Objektliebe wird, äh, entsteht und die da auch gefestigt wird, dadurch, dass man dann ähm, natürlich auch andere Menschen um sich herum hat, ja. mit denen man Kontakte, Beziehungen aufbaut und so weiter und so fort. Und ähm, beim Narzissten ist es eben der Fall, dass er ja, das Ganze wieder umkehrt, das heißt die Objektliebe wieder in die Selbstliebe umkehrt und somit ähm, immer in diese, in diese gefesselt ist sozusagen von dieser falschen Selbstwahrnehmung ja. sprich ähm, eigentlich nicht fähig ist andere Menschen zu lieben nur sich selbst ähm, das, was aber natürlich keine wahre Liebe darstellt Dementsprechend ja. ist er im Grunde ähm, dadurch dass er vielleicht in der Kindheit hier und da irgendwas erfahren hat was also zu wenig Liebe oder zu wenig Aufmerksamkeit von seinen Eltern bekommen hat, dadurch keine Liebe, dadurch nicht, nicht in der Form äh, erfahren hat, was Liebe, Selbstliebe bedeutet, dadurch, dass er von anderen geliebt wird, oder eben eine übersteigerte Form. Ja, das heißt, dass ähm, er zum Beispiel immer gesagt bekommen hat, wie toll er ist, dass er alles erreichen kann, dass er was ganz Besonderes ist, dass er wunderschön ist besser als alle anderen. Also diese Prägung. Ne? Also es also gibt diese zwei Extreme, die Menschen dann zu einem ja, auch pathologischen Narzissten werden lassen können. Ähm, und es ähm, also eben extrem schwer ist, das auch zu behandeln oder zu therapieren, weil der Narzisst immer davon ausgeht, dass seine eigene Meinung die einzig richtige ist und ähm, alle anderen Meinungen eben nicht zählen. Und alle anderen Meinungen werden dann, wenn sie entweder werden sie einfach abgegolten oder abgetan als nicht gültig oder teilweise sogar als persönlichen Angriff gesehen. Und dadurch ist der Narzisst dann teilweise auch manchmal rachsüchtig und möchte dann dadurch, dass er sich selber so gekränkt fühlt in seiner eigenen ähm, ja, Selbstwahrnehmung, die, die, die auch bestehen, also er muss sich selber schützen, das ist eben schon ein krankhafter Schutz seiner seine eigenen Selbstwahrnehmung. Ähm, dadurch, muss er das kompensieren, indem er dann andere abstraft dafür, also rachsüchtig ist, andere Menschen manipuliert mhm. zu seinen Zwecken. Also es kann dann auch in einer extremen Form auch sehr schädlich für sein Umfeld, für seine Umwelt sein. Es sind aber auch oft Menschen, die halt sehr erfolgreich sind, weil sie ähm, natürlich immer Ruhm möchten. Also sie wollen von außen anerkannt werden möchten... Einfach diesen Ruhm erlangen dadurch, dass sie eben die Anerkennung von außen bekommen. Das ist alles. Also das heißt, in der heutigen Welt ist es, man heißt, Narzisst ist eigentlich ein Schlafenland, also das dass es soziale Medien gibt, wo man sich selber so gut darstellen kann. Ähm, Narzissten haben halt auch oft, da gibt es auch Studien, die sagen, dass ein Narzisst auch mh, so meistens mindestens 500 Facebook-Freunde, bis zu 1000 Facebook-Freunde hat, aber keine richtigen Beziehungen. Das wollte ich jetzt gerade eben, fragen. Es sind keine richtigen menschlichen Beziehungen, es sind in dem Fall auch nur fast schon wieder machiavellistisch Mittel zum Zweck, um sein eigenes Ego zu überhöhen. Und er eilt von Ruhm zu Ruhm zu Ruhm, aber er wird niemals wahre Erfüllung finden. Deswegen ist er gefesselt.
0: Frage, ähm, sehr danke dir für ja. die Ausführung. Ähm, gibt es denn durch die medialen Plattformen, die es mhm. immer jetzt gibt im digitalen Zeitalter, gibt es dadurch mehr Narzissten oder gibt es einfach nur mehr äh, Möglichkeiten, dass Narzissten mhm. sich äußern können mhm. und sichtbar werden?
1: Ähm, also ich fördert das, fördert ich das ich glaube, ich Genau, also so das Begün die, sind, die sind, begünstigende, sind begünstigende Faktoren für sowieso schon vorhandene narzisstische Züge, die in jedem Menschen stecken. Also die Tendenz ja, wieder genau dieses ding mhm. äh,
0: Aber das kommt dann noch Buch. mehr zum Beispiel, also die situative, oder? Das ist interessant, also ähm, ist schon dann was. Mhm. Wir haben deswegen eine krankhafte Gesellschaft, weil wir so, so Plattformen bieten, mit mhm. denen die Menschen nicht wirklich umgehen können. Also zumindest ja. in falscher Weise, teilweise. Das ist mhm. natürlich nicht, über, nicht mhm. über einen Kamm scheren. Mhm. Das heißt, wenn jetzt drei Narzissten sich treffen,
1: mhm.
0: gibt es keinen Kompromiss. <lacht> da, fliegen definitiv,
1: da fliegen definitiv die Fetzen. Außer ähm, die haben sie haben schon irgendwie haben sich schon, haben so eine strategische Allianz geschaffen, mhm. dass sie sich nicht mehr schaden, was aber sehr schwierig ist. Ah. Ähm, wenn man versucht, mit einem Narzissten, also als rechtschaffender Mensch mit einem Narzissten, äh, eine Allianz zu schließen, wird man immer enttäuscht werden, weil der Narzisst meistens ähm, sich dann immer ähm, auch als jemand entpuppt, der eigentlich nur seine eigenen Ziele verfolgt. Und auch ziemlich kaltblütig, dann äh, auch mal. Machiavellistisch eigentlich. Ja, das ist schon. Ja, die das das ist ist hängen zusammen. Definitiv, die hängen, die hängen zusammen. Die hängen, hängen alle zusammen. Aber ich glaube, zugrunde liegt immer einfach die falsche Selbstwahrnehmung. Dadurch, dass, dass man nicht, kein harmonisches Zusammenspiel gefunden hat in, in der Kindheit oder in der, in der Jugend mit sich selber, seinem eigenen Selbst, seinem eigenen Ich und der Umwelt. Da, da, ist, immer, da, da ist immer eine Verwerfung, immer eine Störung ja. vorhanden. Das ist dann in dem Fall eigentlich immer auch ziemlich narzisstisch, weil diese Selbstwahrnehmung, sozusagen die Basis ist dafür, dass ein Narzisst diese krankhaften Züge auch hat.
2: Na Narzissten zwei Narzissten werden beziehungstechnisch auch selten zusammengekommen. Ja. <lacht> ja,
0: aber wenn sie Machiavellisten auch sind, dann ist ein Zweck <lacht> Absolut.
1: Aber ja, er zieht ja, auch Zweck wie Der Na Narzisst kommt eher mit, mit einem, mit einem Helfersyndrom. Hätten Sie dann, dann noch die
2: Ansichten, <lacht> an Ansicht, dann kann sein, das
0: nur eine überlebt. Aber der, aber ja. Wer, wer, der wird ja ausgezehrt, ne, der ja, ja. Helfersyndrom. Ja. Okay, aber. Ähm, ich auch noch eine Sache, die mir, mhm. die du erzählt hast, war das, diese, diese Prägung schon mhm. in der frühkindlichen Phase. Mhm. Und jetzt würde mich was interessieren, ich habe nämlich auch ein Paper gelesen über mhm. Machiavellismus mhm. und quasi wie er begünstigt wird durch die, ähm, durch die, Früh, also durch die Kindheit, mhm. wie er auf, aufgewachsen ist. Und das andere, äh, wie, wie wird Machiavellismus, auch tatsächlich, wenn man jetzt die Tierwelt auch noch dazu nehmen will, ja? mhm. kann man vielleicht, ähm, aber jetzt mal auf Menschen, da bleiben wir reduziert, ähm, wie die... Ähm, das heißt äh, Life, Fast Life History uh, Strategy. Also quasi... Mhm. Ich habe es versucht so zu übersetzen, wortwörtlich, einfach die sch schnelle Lebensgeschichte, Strategie mhm. heißt sofern, äh, dass du... Also was beschreibt die Fast Life History Strategy? Mhm. Dass du quasi so... Du hast sehr ähm, schlecht äh, vorhersehbare Bedingungen, mhm. Umweltbedingungen, Klima... Mhm. Also alles so im Umfeld... Äh, mhm. Das heißt, du versuchst, viele Nachkommen zu zeugen, sehr schnell und wenig Energie investieren. Das ist die Strategie. Du hast, ja, ist so. Du hast eine höhere Sterblichkeitsrate, aber unter den Bedingungen ist das vielleicht die richtige Variante. Und das begünstigt letztendlich den Machiavellismus. Einerseits für dich selber als, als reproduzierendes Wesen, aber auch die Nachkommenden. Mhm. Ja? Das ist diese, diese was, was den Machiavellismus fördert. Und ich denke mal, dass es das auch die anderen Charaktereigenschaften fördert. Mhm. Interessant ist aber jetzt in der Studie, dass, ähm, dass auch die äh, Beziehung von, von den Eltern zum Kind und zwar auch im Verhältnis zum Geschlecht des Kindes eine Auswirkung haben, ob die, ob das aus, also ob die Ausprägung des Machiavellismus größer oder geringer ausfällt. Mhm. Das heißt, äh, da steht dann, dass. Ähm, wenn der, wenn der Sohn von seinen ähm, Eltern oder jetzt im Speziellen vielleicht auch vom Vater äh, nicht, nicht unfassbar streng behandelt wird. Also, also mhm. eher so eine, so eine, sagen wir, so eine ablehnende mhm. Variante, dass man quasi, man kümmert sich nicht um ihn oder eine sehr überfürsorgliche Variante. Also mhm. irgendwie was dazwischen ist, ja. was dazwischen ist, begünstigt Machiavellismus tatsächlich. Mhm. Also eher die, die Extremen mhm. für den Sohn äh, sind weniger machiavellistisch okay, äh, prägend als die, diese chaotischen dazwischen mhm. also ja, ein bisschen mehr ein bisschen weniger mhm. und so weiter mhm. und es ist bei den bei den äh, Mädchen oder bei den Töchtern ist es so dass die ähm, wenn sie eine, äh, zu, eine fehlende Fürsorge mhm. fehlende Empathie erfahren dass sie dadurch auch äh, da klingt das klingt wahrscheinlich logisch dass sie dann auch machiavellistische Züge mhm. bekommen wenn sie älter mhm. werden, ne? ja, älter. schon von Kind auch, mhm. weil sie quasi, wenn sie diese, diese leichte Ablehnung oder leicht mhm. fehlende Fürsorge spüren, mhm. dass sie denken, sie die Ressourcen, die sie zum Überleben brauchen, sie finden sie nicht bei mhm. der Familie, diese mhm. familiären Ressourcen, sondern müssen sich selbst drum mhm. kümmern und dann mhm. müssen sie schauen, der mhm. Zweck. Ne?
1: Durch, durch Geltungsdrang in der Gesellschaft.
0: Also es ist, ist eine Studie und es gibt, es gibt natürlich tausende, aber tausende Studien. Aber es ist schon eine interessante Sache, dass man so früh natürlich geprägt wird hm. und diese ganzen äh, Sachen noch mehr forciert werden. Aber andererseits, und in, um, hm. in uns allen das inne wohnt und jeder so hm. unterschiedliche Tendenzen
1: ja. Ja. Hm. vorweist. Was hat bei dir dazu geführt, dass du Psychopath geworden bist? Oder? <lacht> ne,
2: <ihr Sohn>. <lacht> <lacht> bist du Psychopath geworden oder warst du immer Psychopath? Das ist jetzt die Frage. Ihr ne?
1: habt die Ausprägung noch verstärkt. so. <lacht> Was ja, genau. ist eigentlich, was ist der Joker eigentlich von Batman? Das ist Psychopath, oder? Weil du
0: das Bild gerade ja. siehst. Ja. Das ist, eine, das ist eine interessante Analyse, ja, eine Personenanalyse. Schon
1: Psychopath, oder? Der Joker.
0: Ja.
1: Ähm ja der der macht es ja, aus Impuls. Der hat seinen eigenen inneren Impuls. Wahnsinnig Impuls. Impuls er, will, ja. er, will, er will die Gesellschaft äh, irgendwie
0: zerstören. Er ist zerstören.
1: Chaot. Er ist chaot. Er möchte die.
0: Aber dann hat er, er, hat ein Ziel und er nutzt, er hält nicht viel von Geld, nutzt es aber, mhm. weil er mit viel Geld oder also mit Geld viel erreichen kann.
2: Mhm. Ja. Ähm, und das ist auch eine wichtige Eigenschaft des Psychopathens, als wenn, wenn, wenn sich ein Psychopath was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch impulsiv schnell durch, so ungefähr. Mhm. Das wird, dann gibt es ja keinen Weg mehr vorbei, also ungefähr. Mhm. Äh, während äh, jemand, der jetzt nicht solche krassen Ausprägungen hat, erstmal überlegt und oft gar keine Entscheidungen mhm. fällt beim Psychopathen wenn die Entscheidungen sofort gefällt. Da kommt auch Langeweile mag ein Psychopath, also mit starker Ausprägung mhm. überhaupt nicht. Äh, da, das wäre ja eine Zeitverschwendung. Ja. Ähm, mhm. Und da wird sofort entschieden und auch äh, das dann generell gleich irgendwas gemacht, so ungefähr. Was sind denn die, die Motive bei, von einem von Psychopathen, dass er so handelt, wie er handelt? Also man, da müssten wir jetzt natürlich äh, mal diese Grundeigenschaften durchgehen. Ja, cool. Also vielleicht machen wir das jetzt auch gleich an, an der Stelle. Ähm, also ein Psychopath ist sich keiner, kein Fehlverhalten, keine Schuld bewusst. Ja? Mhm. Er macht einfach das weil, ohne, irgendwelche, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich weise dich darauf genau. hin,
0: dass du... Äh, Dreck gemacht hast auf dem Boden und äh, ja, aber der
2: gehört dahin jetzt <lacht> Genau, aber du würdest <lacht> sagen,
0: wieso? Was ist das Problem. Also ja. du würdest quasi meine, ja genau. meine Gefühle würdest du nicht
2: wahrnehmen. Also du oh. hast keine Empathie. Nee. So kenne ich Aber, aber auch, keine, auch, <lacht> auch keine Selbstreflexion, oder? Also wenig. Wenig tatsächlich. Ja. Also das sind ja die krassen Ausprägungen, wobei, also bei den krassen Ausprägungen ist eigentlich gar keine Reflexion da. Der zieht sein Ding durch, mhm. auf, natürlich auch eigene Vorteile oder eigenen, äh, also ideolo mhm. ideologisch gesehen, äh, eigene Extreme äh, und alles andere blendet er aus, so mhm. ungefähr, ja, mhm. auch wenn jemand sagt, das, das wäre besser. Ist er den Ganzen oder?
1: gleichgültig oder ist es einfach so eine das Ausblendung?
2: interessiert ihn halt nicht so, also das für die Ideologie, die für die er sich entscheidet, bei der bleibt mhm. er halt auch, mhm. ja. Mhm.
1: Um Bleibt zumindest seinem Stil treu. Solange er ja, also, ja, das, das möchte, das, ja. ja. Aber das man das ist immer nicht
2: im Lassen. Ja, also, ja. Es ist tatsächlich, also in dem Buch hier, also Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Mördern lernen kann, werden auch schon ein paar Züge genannt, die halt von eben... Heiligen hast du gesagt. Ja, es steht so heißt das Buch halt. Achso, okay. Ja, ähm, es heißt also, dass man halt eben, also der Teil, wo Psychopathen dann beleuchtet werden... Oder generell, das Buch ist ja dann über Psychopathen, mhm. ähm, Typen von Psycho Phy Psycho Stere typ Psychopathen. Genau, stehen. <lacht> 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 perfekt, perfekt. Ja, Fachmänner reden, die Praxis <lacht> kennen sie. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, und da ist halt eben so, sie sind auch eben nett und charmant oft Psychopathen mhm. und deswegen fällt, fällt es nicht auf. Oberflächlich, mhm. emotional komplett kalt, aber eben nett und charmant am Anfang, deswegen fällt es oft nicht auf. Ähm, wie wie sie die, wie, wie die reagieren mhm. oder was die eben machen mhm. weil, weil sie einfach eben diese die, ja charmante Ader haben das, also, wusste ich, das
1: wusste ich gar nicht das ich ja ich, ich weißt,
2: ja. genau weil
0: ja. Serientäter wie Ted Bundy ja aber das sind, dann ja, ja,
2: aber das sind die, die extreme wo die, die Sozial, der sozialbereich ähm, eben nicht, also nicht ausgeprägt ist das ist der Teil, wo, wo Aber der war auch nett und charmant. Das ist ja,
0: das ist ja das Interessante. Der hatte die, mhm. der war ja, der ist ja bei den Frauen auch gut angekommen. Deswegen konnte mhm. die ja auch locken, ins ja. Auto etc. Mhm. Oder in der Bar. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Der, der war anscheinend
2: wirklich charmant und mhm. so und ganz. Ja, ja mhm. da muss man aber Unterscheiden zwischen denen. Also es gibt eben viele Psychopathen, die auch in der Wirtschaft ganz normal arbeiten. Das könnten auch äh, äh, gerade, also zum Beispiel Leute, die die äh, also Ärzte oder Anwälte, die einfach irgendjemand verteidigen, ohne. Mhm also Anwälte ohne jetzt irgendwie dass sie da moralische Probleme haben oder Bedenken mhm. die machen das mhm. einfach weil die davon überzeugt sind und dann ihren Nutz wäre dann der, der Geldanteil den sie bekommen mhm. wenn sie gewinnen oder sowas. Mhm. das wäre jetzt mal ein Beispiel ja. und Ärzte haben halt dann auch äh, würden ohne Probleme äh, jemand also vielleicht mehr zum Beispiel ein Beispiel für einen für einen äh, für, für eine Organnahme wo fünf Leute gerettet werden könnten mit der Organentnahme, würden sie das eine Leben ohne äh, Problem ähm, dann beenden, so ungefähr. Also das als Beispiel, äh, also, da, da, dann denken sie einfach rational.
0: Ja, Moment mal, aber das ist interessant, was er jetzt gerade sagt. Hm? Oh, gut, das ist das gut, dass es ansprichst, weil jetzt komme ich direkt auf den nächsten Punkt. Machen wir. Weil das habe mich überlegt, ihr kennt vielleicht äh, Utilitarismus. Kennt ihr den Begriff? Ja. Okay, also wir haben ja einen, der kennt den Begriff. Also Utilitarismus, ich will jetzt gar nicht so auf die auf die Ursprünge oder so eingehen. aber Deswegen ich gar nicht die Mittel, ne? Naja, also ich habe jetzt überlegt, ich habe versucht, dem Machialismus gegenüberzustellen. Weil Utilitarismus, wenn man es jetzt in boxworten Worten ausdrückt, ne, weil wir haben ja vielleicht auch Trekkies da draußen. Äh, ich packe es da raus. Nein, Quatsch. Also. <lacht> Alles gut, äh, aber er sagt, äh, das Wohl der vielen wiegt mehr als das Wohl der wenigen oder der, des Einzelnen. Also im Grunde äh, gibt es dann diese, diese also das ist sehr viel mit, mit rein, reiner Theorie, wo du dann irgendwelche ähm, die, die Szenarien durchspielst, wo du ein Dilemma hast. Mhm. Du hast ein Dilemma bei dem Szenario, ihr kennt das vielleicht, du hast eventuell einen Zug, der äh, was weiß ich, 100 Passagiere hat und mit rasender Geschwindigkeit irgendwo fährt und dann ist da plötzlich ein Kind auf den Gleisen und er könnte, er könnte bremsen, dann würde das Kind... Äh, könnte das Kind retten, ja, aber äh, wenn er bremst, sterben auf jeden Fall zehn Leute, zehn Passagiere, weil die einfach irgendwo hinknallen. Mhm. Und dann muss er aufwiegen: mhm. töte ich jetzt das Kind oder töte ich jetzt die zehn Leute? Das, das ist das, ist das ja. Dilemma und ähm, und da ist beim Utilitarismus ist eben versucht man diesen moralischen und vielleicht auch rationalen Ansatz zu gehen. Aber es darf nicht kalttätig sein. Also das Interessante, der John Stuart Mill, der diesen Ausdruck da auch geprägt hat, äh, sagt, dass diese Utility, dass es nicht so einfach nur Nutzen sein soll, wie, so, äh, wie in der Finanzwelt vielleicht das äh, Nutzen, Kosten und Faktor, mhm. sondern dass es eben, es geht darum, eher um Glück und um individuelles Wohl. Deswegen geht, gibt es nämlich auch negativen Utilitarismus, der quasi darauf abspielt, dass das Leid zu, so groß, äh, zu, zu gut wie möglich zu minimieren. Also quasi nicht das Wohl zu, äh, zu anzuheben, sondern eher das Leid zu reduzieren, quasi mhm. die andere Seite. Und das ist eben die Frage. Also der Machiavellist, der macht es ja aus persönlichem Trieb. Das ist ja wirklich auf sich bezogen mhm. und auf sich bezogen. Aber dieser Utilitarismus ist ja eher, der stellt ja die einzelne Person hinten an und, und, der, äh, und fördert mehr das Gemeinwohl. Ja, das Wohl der, das heißt auch das Wohl der vielen und der Armen ist wichtiger als der reichen wenigen. So ist die Idealvorstellung in der heutigen Gesellschaft. Wünscht man sich das allen und wir versuchen das auch in unserem Podcast natürlich ein bisschen zu feuern, zu befeuern und zu fördern. Aber genau, das, das fand ich interessant, dass du es das gesagt hast, ja.
2: Wobei, man eben bei diesen Studien, es gab ja mehrere Studien dazu, mhm. ähm wo man eben Bilder, schreckliche Bilder oder brutale Bilder und eben sehr menschliche oder herzliche Bilder gezeigt hat, wie zum Beispiel jetzt jemand, wenn sich jemand umarmt, herzlich und dann halt eben Kriegsbilder oder ja. dergleichen und dann gab es halt eben so, dass bei, bei Menschen, äh, die einen normalen Hintergrund hatte hatten eben dann in, in den emotionalen Bereichen des Gehirns halt Ausschläge gegeben hat, ganz normale, bei ähm, ähm, Psychopathen nicht. eben fast gar nicht oder gar nicht oder passt gar nicht ja und äh, das Interessante war nur bei der bei, bei also einer Studie von der die ich wo ich gelesen habe einer Studie haben sie dann äh, den also den Leuten die wenig äh, äh, Reaktion gezeigt hatten haben die gesagt fühl dich doch mal da rein in die Lage fühl dich doch mal ja. rein äh, in die Bilder und dann haben die tatsächlich Vergleichsweise mehr Emotionen gezeigt. Und das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen, dass es doch nicht alles so festgefahren ist, sondern dass es wirklich ja. so äh, mhm. vielleicht auch Anlagen ist, aber vielleicht eben doch änderbar ist. So. Mhm. Das ist interessant, ja, von Goethe. Es bildet ein Talent
0: sich in der Stille, sich ein Charakter im Strom der Welt. Kann man in vielerlei äh, Hinsicht auslegen, aber ich glaube, das spielt zwar darauf an, was du sagst. Mhm. So würde ich das sehen. Weil. Ähm, letztendlich wenn die wenn die Gemeinschaft die Norm besser werden dann, dann wird auch das Individuum an sich mhm. gefördert also
1: ja, zickmüde zick mhm. <lacht> ja. aber andererseits begünstigt die Gesellschaft ja dann auch wiederum sowas wie Narzissmus auch mhm. teilweise Machiavellismus wie man sieht und mhm. äh, ja, ihr beide wisst ja ihr seid auch nicht die Größten die Kleinen
2: Jetzt
0: kommt ein interessantes Thema.
1: Politik.
2: Du
0: Schwein, du! Ich mach dich fertig. Ich hab auf, gesagt, was du
2: sagst. sagst. Ja, es kann sein, dass du die nächsten zwei, zwei Minuten nicht mehr willst. Ich ja, schaue dir sowas von alleine. Ich sitze
1: neben dem Machiavelisten und dem Psychopathen. Ich soll es mir wirklich gut überlegen. Es kann ich sein, dass du bei der Hälfte der, der Aufnahme da bist. Ich hab
2: einfach weg. einfach weg. Als Machiavellist
0: habe ich natürlich diesen, äh, diesen Stuhl angesägt. und äh, Du wirst natürlich so ungünstig fallen, dass du mit dem Kopf aufschlägst. Und du bist für kurze Zeit gelehnt und in dieser kurzen Zeit kannst du dich nicht bewegen. Nein, nein, viel viel angenehmer. Nein, du wirst, du, wirst, du wirst alles mitbekommen, wirst dich aber dich bewegen können und dann werden wir uns über dich stellen. <lacht>
2: Ich kann das nicht sagen, Das Am Ende, da kommt dann Fiskate. eher die, die äh, psychopathische Art raus. Am Ende wird es halt so sein, dass dann, wir haben am Anfang haben alle, alle geredet und am Ende rede ich nur noch ich, weil ich einfach dann gar nicht, es <lacht> kommt gar nicht mehr vor, ihr redet einfach Aber nicht mehr, weil ihr gar nicht mehr da
1: seid. Aber
0: jetzt, äh, weil wir, das, das stand auch da drin.
1: Ja, es ist schon relativ auffällig. Ähm, also wir sind nicht die hab, Größten Sie im Sinne von der Größe. Ja, ja, Körpergröße in der In der,
0: in der äh, vertikalen Ausdehnung in der Vertikale
1: Ausdehnung genau. von Fuß bis Kopf. Genau.
0: Und das, okay, das ist provokativ. Und, aber ähm, haben das, wir
1: es gibt ja diesen Napoleon-Komplex. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt. Es gibt, es gibt viele gibt kleine Leute. Durchaus Tom Cruise-Komplex, ich genau. weiß nicht. Ja, ja. Der ist auch so einer. <lacht> ja, aber dass, dass kleine Leute immer einen übertriebenen Geltungsdrang haben und sich, also dann auch manchmal Richtung Narzissmus auch ein bisschen Richtung ähm, Machiavellismus. Ähm, Narzissmus tendieren, mhm. beide. Ja. Und ähm, auch zum Größenwahn zum Teil. Ja. <lacht> <lacht> Wieso lachst du der Gesellschaft? <lacht> die Gesellschaft begünstigt das natürlich, dass dann. Ja, zum Beispiel die, äh, das Szenario, na, du bist, mhm. äh, als Kleiner hast du vielleicht keine Chance gegen große körperlich, mhm. aber musst halt umso mehr dann vielleicht einfach wortgewandt sein oder dir irgendwie vielleicht irgendwie was, was aushecken. Interessant, ja. also das dass du das sagst, weil ja, sowas hab ich auch gelesen. Ja. Also mehr durch, ja. mehr durch die geistige, geistige Überlegenheit dann trumpfen und ähm, sich dann immer wieder durchsetzen. Aber auch diesen Drang zu haben, sich immer wieder durchzusetzen gegen andere, die vielleicht größer, die vielleicht stärker sind. Mhm. Aber eben durch Worte, durch, durch Taten, nicht durch Gewalt. Ja? Was ja auch vielleicht ganz gut ist auf der einen ja. Seite. Aber wenn man sich dann ansieht, was es da für Persönlichkeiten da gibt. Äh, oder aber auch vor allem in der Politik.
0: Also ich gehe richtig ja. immer schön pumpen, damit ich das eben, dass mich schon durchsetzen kann, ne, mit meinen 1,68. 1,
1: <lacht> Absolut. Ja, nee, aber gibt es auch, auch wirklich Studien, ne? Und das, da ist,
0: das ist aber die Äußere, also die Wahrnehmung. Immer, immer sich zu behaupten, die ne? Wahrnehmung vom Äußeren, ne? Wie, mhm. wie, wie wird man wahrgenommen? Das heißt, wie, wird, wie wächst man mhm. auf? Wird man schikaniert oder mhm. wird man eher äh, wahrmäßig mhm. behandelt? Das ist klar ein gesellschaftliches Problem, weil hm. was ist denn die Normgröße? Ist abnormal, quasi, wenn man außerhalb von dieser Norm liegt? Hm. Das heißt, die Größe, was weiß ich, deinem Einbuch ja. von hier, wir haben es ja, verrückt oder normal. Ja, wenn halt, im Schulhof,
1: wenn halt im Schulhof drei Viertel der Leute größer sind als du, dann bist du klein.
0: Ja, wenn, ja warte mal, also, ja, gut, klar, wenn, wenn, das, wenn die Norm, aber du kannst ja natürlich auch dich auf was anderes beziehen, sagst dir, ja, also irgendwo, habe ich gelesen, ja, im Durchschnitt ist äh, 1,73 ist ideal. ein Durchschnitt, ja, wenn man vielleicht globaler sieht. da bist du aber in Deutschland dann doch wieder klein oder in nordischen Ländern und dann im südlichen Ländern bist du dann doch groß. Mhm. Und äh, letztendlich ist es ein gesellschaftliches Problem, weil, weil es wird einem vermittelt, wie die Ideale sind. Und wenn die Ideale auf irgendwelchen Postern dargestellt werden von irgendwelchen Models, die bestimmte Maße haben, und das ist Schönheit, ja, dann ist es ein extrinsisches Problem und dass wir, dass wir so dass wir,
2: nehmen wir auf und machen das zu unserem Problem. Hm. Ja, weil, alles vernor weil in dem Fall in der Gesellschaft fast alles vernormt wird, dann ja. hast du das Problem, ist ja klar, weil jeder eigentlich individuell ist, aber dann, dann denkt man auch, gut, das geht natürlich jetzt in die, andere, in die in eine andere Richtung, aber dann denkt man, was ist falsch mit der Person oder mit mir selber, mhm. äh, weil man nicht mehr der Norm entspricht.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Ich bin voll, ne? Aber es Aber äh, es gibt auch kleine Männer, die nicht größer wahnsinnig sind wie, wie ihr zum Beispiel. Das weißt du doch. Gar nicht. Oh, wenig, wenig, meine Freunde. <lacht> Und äh, was, machen, was machen, die anders? Ne? Das warum, also,
0: warum kann ich nicht größer wahnsinnig sein? Weil ich noch nicht in der Position. bin.
2: <lacht> <lacht> ja, da kommt wieder dann alles durch.
1: Ja? Mich nicht dann, ne, wenn wenn nämlich wenn kleine Männer sich in einer Gemeinschaft engagieren, sich in Freundschaften wohlfühlen, in ihren Fähigkeiten sinnvoll zum Wohle anderer einsetzen. Dann können auch kleine Männer ihren Minderwertigkeitskomplex mit positiven Leistungen koppeln. Ja, ich habe euch so geliebt. <lacht> glaube, ihr beide. Ja, ja, ja. Ihr, macht das, ihr macht das wirklich gut. Aber ihr seid... Ihr
0: Dies war nun der erste Streich. Und hat es dir nicht gereicht, so folge auch dem zweiten Streich. Viel Spaß.
1: Ja, und wenn dich das Thema interessiert hat, dann klicke nun zum zweiten Teil zu diesem Thema.